0: Lássunk is hozzá rögtön. A kettúgó traktátus 58-as lapja következik, és gyorsan frissítsük fel, hogy miről is volt szó a misnában, abban a misnában, amit most értelmezünk, Mista azt mondta, hogy egy hajadó lány, amikor eljegyzik, egy évet kap, hogy szüljön az esküvőre. a házassága. Az eljegyzéstől a házasságig egy telhet el. Um, abban az esetben, hogyha eltelt egy év, akkor a férnek kötelessége elvenni őt. Ugye ebben az időszakban az eljegyzés és a házasság között a lány még az apja házában van, és az apja kötelessége eltartani őt, viszont szóval, hogyha letelt az egy év, és a férj uh, még mindig nem beszél el a Onnantól fogva a fér kötelessége a tartásdíját fizetni, eltartani a lányt, csak úgy, ha már a felesége lenne. Sőt, hogyha egy kohanita férfiről van szó, akkor innentől fogva a lány ehet a trumából. Onnantól fogva, hogy eltelt egy év, ehet a trumából. A Mishra azt is mondta, a Zoom is sajna, hogy ez volt kezdetben a szabály, de később a rabik azt mondták, hogy a trumában egy lány, csak akkor lehet, hogy ha már valóban ment, túl van az esküvőn is és hozzá ment a cohémhez. Most ugye tegnap arról volt szó, hogy mi valójában az oka annak, hogy egy jegyes lánynak, még az első év során mindenképp, tilos ennie a trumából. És azt mondtuk a tanulban, hogy itt két vélemény volt. Az első vélemény szerint azért, mert tekintve, hogy még az apja házában lakik, félünk tőle, hogy a lány enne a trumából, megfeledkezne magáról, és félhet, adna a testvéreinek, vagy a szüleinek is a trumából, akik erre nem jogosultak, hiszen ők sima izraeliták, és nem karniták, és akkor ezért uh, jogosulatlanok ennének a trumából, ezért tiltották meg a rabik, hogy a jegyes lány a trumából. Ez volt az első magyarázat. A második magyarázat pedig úgy szólt, hogy tekintve, hogy lehet, hogy ki fog derülni, hogy a lány valójában valamilyen testi hibája van, és miután sor az esküvőre, a férj erre a testi hibára való hivatkozással visszamondja az esküvőt, és így kiderül, hogy vagy arra való az egész esküvés és az egész eljegyzés egy téves premisszám alapult, egy félreértés volt, innentől fogva az egész házasság visszamenőleg e, se, e, megsemmisül, és ki fog derülni, hogy a lány akkor mindez idő alatt jogosulatlanul ette a trumát. Ezért döntöttek úgy a hogy egészen addig, amíg nem kerül sor a esküvőre magára, addig a lány ne egyen a trumából, tehát akkor a jegyesség ideje alatt emiatt nem mehet a trumában. Ugye ez volt a másik vélemény. Most a tanul azzal fogja kezdeni, hogy a, a, a két vélemény, ugye a kétféle magyarázatot a arra, hogy a lány miért nem mehet a trumából, de ez a két magyarázat gyakorlatban milyen különbségeket rejt magában. Ugye a gyakorlatban nem mehet a trumából, és kész. Kit hogy mi a magyarázata annak, hogy nem mehet a trumából. A Talmud megpróbálja találni valami olyan differenciás, specifikát, amivel rámutat arra, hogy a magyarázat az miben befolyásolja a gyakorlatot. Azt mondja a Talmud mihli már. bénylemár la jakhla májbenáj tekint, hogy mind a két magyarázat szerint a lány nem mehet a trumával, akkor kit érdekel, vagy mi a különbség a két álláspont között. Ika benne álljunk kibél, maszár mehalach. Szóval talán két olyan esetet is fel tudok mutatni, amiben más lesz, eltérő lesz a szabály, ha az egyik magyarázatot, vagy ha a másik magyarázatot veszük alapul. Az esetben, ha kibél, ha a fiú, a férj már a, jegyez, a jegyzésnél magára veszi, hogy bármilyen testi hibája van a lánynak, amit ő most nem lát, majd csak esetleg a szakán derül ki, bármilyen ilyen testi hibája is legyen, ő a házasságot végfolya csinálni és elmeszi a lányt. Ez esetben nincs meg az a veszély, hogy a házasság után derül ki, vagy az esküvő után derül ki, hogy a fiú nem erre gondolt és erre való hivatkozással visszamondja az egész esküvőt. Ez esetben tehát a lány ehetne a trumából a jegyesség ideje alatt is. Ez az első lehetőség, ez az első különbség. A másik különbség, hogy ma abban az esetben, hogyha egy lány még jegyes korában a férjének a felhatósága alá kerül, ugye tanultunk korábban, hogy ugye normál esetben a jegyességet ugye úgy, úgy, úgy lett vége a jegyességnek, hogy a férfi em, elvezette a, a lányt a házába, és onnantól fogva, ugye a hupa alá vezette, és onnantól fogva bevezette a házába, de volt egy olyan változat is, hogy nem ő maga vezette a lányt a házába, hanem eh, mondjuk, hogy ha távol laktak egymástól, akkor követeket küldött az apához, és az apa átadta a lányt a férj követeinek. És ugye akkor arról volt szó, hogy abban a percben, amikor a férj követei átvették a lányt, onnantól fogva kikerül a, a, az apa a alul, és átkerül a férj és Ebben az esetben akkor innentől fogva, ugyan a lány még mindig jegyes, hiszen az esküvőre magára még nem került sor, de tekintve, hogy már a férje felhatóság alatt van, és nem az apja házában él, akkor lehetne enni a trumában, mert az a veszély már nem áll fönn, amit ugye a másik magyarázat mondott, hogy megfelelkezik majd magáról, és a testvéreinek, vagy az apjának ad a trumából, akik erre jogosulatlanok lennének. Oké. Okay. Um, akkor ez a két magyarázat, és a két magyarázat közötti különbséget is ezzel megvilágítottuk. Ugye arról volt szó, hogy ha letelt az egy év, és a férfi még mindig nem vette a feleségül a lányt, akkor innentől fogva a férfi kötelessége um, tartásdíjat fizetni, és uh, a, ha a férfi kohén, akkor a lány innentől fogva ehet a trumából. A kérdés az az volt, hogy a trumaevés, uh, amire a lány kap volt, az mit jelent? Ráptárfön azt mondta, Ráptárfön egy mérnö a koltruma. Ráptárfön azt mondta, hogy innentől fogva a férj, aki kohén, megteheti, hogy a teljes ellátmányt az trumában adja oda a lánynak. De a kivaj, mert oninum-extrum van? Ki azt mondta, hogy nem, hanem csak az ellátmány felét adhatja trumában, a másik felét az normál, nem truma élelmen kell biztosítani. Ugye milyennek a dolognak a jelentősége? Az, hogy a lány, aki a, akinek a férje, Cohen, ugyan ugyanehet trumából, de abban az időszakban, amikor a menzeszre van, akkor eh, egész addig, a menzesznek nincs vége, eh, nem fogyaszthat a trumából, egész addig, amíg el nem megy a mikvébe. És ilyen értelemben akkor mit tehetne, ha csak trumát adunk neki, akkor a trumában nem tud fogyasztani, akkor el kéne adnia a trumát egy másik trumára fogyaszt. Truma, fo- truma fogyasztásra jogosultnak, és abból a pénzből kellene vennie profán um, élelmiszert. Mi tá szerint az első ember nyugodtan lehet neki adni trumát, csak trumát, és amikor nem uh, ehhez belőle, akkor eladhatja valakinek, és abból lehet profán élem. A kiva viszont azt mondja, hogy ilyen helyzetben nem hozhatjuk a lányt, hanem csak az élelem felét lehet trumával adni, a másik felét profán élelemmel kell biztosítani, mert nem bárhatjuk el a lánytól, hogy ő eladja a trumáját. Ti, hogy vagytok fel, de nekem beállt a. a, a szezon. Nos, a már a bálya. Machloékezben Bászkainak a jön, a Bászi Szrolyanak a jön, Divrákkal, Merce, Merce. azt mondta ennek a vitának kapcsán, a bálya, hogy mikor van ez a vita akkor, hogyha a lány, az, aki kohénhoz hozzám megy, maga is egy kohénnak a lánya. És ezért mondja azt, amit álfonn, hogy lehet neki csak trumát adni, mert az ő házában már megvan a hagyománya, a kialakult csatornája annak, hogy hogyan kell egy ilyen időszakban, amikor valaki nem mehet a trumából, hogyan lehet egy ilyen időszakban eladni a trumát, és a trumának a e, kiváltása, e, a truma helyett e, profánételt e, fogyasztani? Viszont Ábaba a Básziszra alakolya, jön, Mehta, Holden, Mehta, Truma, hogyha egy izraelitáról van szó, aki most hozzámegy egy konyhához, akkor nincs vita, mindenki azt mondja, amit a Kiva is mondana, hogy nem lehet csak trumát adni a lánynak, ugyanis a lánynak nincsen meg a gyakorlata abban, tekintve, hogy nem egy kohanita házból származik, nincs meg a gyakorlata abban, hogy hogy kell eladni a trumát, és hogy kell helyette e, profán ételt venni, és ezért mindenképp legalább az élelmiszer, az ellátmány fele az profán kell, hogy Még egy dolog, amit mondottam már, hogy a már kezbárúzza Ágóban ez szó, a Dibráköl, a Mechza-Khuny, a truma hogy ez még egy kérdés, hogy még egy kitétel, hogy amúgy ez az egész vita megint csak az eljegyzett, jegyes lánynál van, de amikor a lány már a felesége a férfinek, akkor mindenképp megint csak legalább a fele az ellátványnak, amit a férfény biztosít, az hulin, az, az profán élelmiszer legyen, és nem lehet csak truma, mert nem lehet a feleséget ezzel a teherrel még terhelni, hogy az ő felelőssége legyen a truma eladása, és azon a pénzen a hulin profáni hitel Ugye Addig, amíg ő jegyes, és ráadásul hogy kolonit a családból származik, addig az apja ezt az egészet tudja intézni. De amikor ő már házas, és maga kellene, hogy intézkedjen ez ügyben, azt nem lehet tőle elvárni, és ezért az élelmiszernek legalább a fele az profán étel kell ödegyen. Tányadámbi nem tárfanemény nőszínál a trumára, abia kiváimérő mert szökködő mert szöntruma, ugyanígy tanultuk egy brájtában, ahol már valóban ki is van fejtve, hogy erről szól valójában a vita, azt mondta ami tárfon, az egészet a jegyesnek lehet trumában adni, abia kivá azt mondta, hogy csak a felét lehet trumában adni, a másik felét mindenképp profán étellel kell biztosítani, és hozzáteszi a brájtában a murim, Miről van itt szó? Mert Bászkaén meg először is csak arról, amikor egy kohani talány megy hozzá, egy kohanita férfihez. Ám a Bászisztor meg Kóén divrákkal megcsakolni megcsatruma. Ha bizony, az Izraelita megy hozzá, egy a férfihez, akkor nem lehet abban bízni és azzal terhelni még a lány, hogy ő eladja a trumát és azon vegyen profán ételt. És ezért abban az időszakban, amikor nem mehetne a trumából, mert tisztátalan. És ezért mindenki egyetért hogy a fele élelmiszert lehet csak trumával adni, de a másik felét e, profán ételben el kell biztosítani. Valamint, bár medváimban, búrin bánusz szávadon, hogy szóldi urákul, szó, truma. Az, e, valamint, miről szól ez a vita, csak arról az esetről, amikor még jegyes a lányba, hogyha a lány már hozzáment a férfihez, és őt terhelni az, hogy eladja a trumát, e, és kiváltsa profán ételre, azt megint csak nem lehet tőle elvárni. Itt az apja már nem tud neki besegíteni, és ezért mindenképpen az étel felét azt profán étellel kell biztosítani. Rámgyúdóvé, Mészére, hogy nőisztén, sténi, adé, sőt, trumba, a egy másik rájté, ez még hozzáteszi, hogy nem fele-fele az arány, ahogy azt Rabja kívánta, hanem lehet adni neki kétharmad-egyharmad arányban. Kétharmad trumát és egyharmad. Hulint. Profánétált. A Judáim, mert Noisinla Koltrum, ami még keresztül egy KHZ vagy Dalim Huda szerint ő ugyanazt mondja tulajdonképpen, mint ami Tárfon. Az egészet lehet neki trumám és majd ő gondoskodik arról, hogy amikor nem ehet éppen trumát, mert tisztátalan, akkor eladja, és a pénzen vesz majd hulint. A similgem a kanokim és 20 a Truman nőztin a kiflane Holin. Ez hozzáteszi, hogy azok a vélemények, akik azt mondják, hogy trumában lehet biztosítani az élelmet a lánynak, és majd ő eladja és a helyette vesz a kulint, ez arra vonatkozik, vagy ezt úgy kell érteni, hogy dupla annyi trumát kell adni, mint amennyit hulimban, profánban adnánk. Ha mondjuk kötelessége adni, neki egy kiló almát naponta, akkor a trumában adja, akkor az két kiló alma legyen. Miért? Mert ha lángnak el kell adnia, akkor az ugye általában a kínálat és kereslet elvén a kereslet a trumára az sokkal kisebb kínálathoz képest, mint egy profán élelmiszer. Ugye sok truma van, kevesen Fogy, tudnak trumát fogyasztani, és ezért a truma ára kb. 200%-os a profálmhoz képest, vagy 50%-os, bocsánat, a profálmhoz képest, tehát 2 kg truma alma kerül annyiba, mint 1 kg hulinalma, és ezért a lányon dupla kell biztosítani. Májben nájú, ikáben Mi a különbség? Közöttük, legalábbis eh, Jürgen és Robi Huda között. Eh, eh, az, hogy ki a felelősség eladni, a, vagy nem csak az, hogy ki a felelősség, hanem figyelembe kell vennünk eh, azt, hogy a lány terhelve van azzal, hogy ő neki kell adni a trumát, és kell ezért még töbletet is fizetni, um, a, 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 amikor trumában van a tartásdély fizetve. Oké. Okay. Uh, a Mishnah folytatásában arról volt szó, hogyha egy lány jegyes, Izraelit a lány jegyesként hozzá, ugye eljegyzi egy kohan itt a férfi, és azt mondtuk, hogyha eltelne egy év, a jegyességben, és a férfi még mindig nem vette el, akkor elkezdhet enni a trumából, illetve a férfinek el kell látnia innentől fogva már a lányt. Miért? Mert már elve el kellett volna, hogy megy. De azt mondta a Mishnah, hogyha ez az egy év, ez nem a férfi alatt a férfi jegyességében telik el, hanem úgy telik el, hogy a férfi eljegyzi a lányt, Tellek múlnak a hónapok, a férfi meghal, és most a lány várakozik a sógorra, ugye, ami a házasság, e, intézménye belül, és összeadódik-e a két időszak. A fél év, amit a jegyesével, a jegyesével, eredeti jegyesével való jegyességben töltött, és a, mondjuk még egy fél év, amit a e, jegyesének, a testvérének, a obligójában töltött, és hogy ez a kettő összeadódik egy, egy évvél, mire azt mondtam is, hogy nem. A jobb, mert én nem a truma, hogyha egy sógorról van szó, és a sógor és az megőzvegyült sógornő közötti jegyességi állapotról, akkor ott nem ehet a lány, vagy nem adhat a lánynak trumát ellátmányként. Májtájma kinyán kászfél maradt, a vagy kinyán, de ahi szóval nagyon egyszerű azért, mert a, az a felhatalmazás önmagában, hogy a kohanita a trumát, azt megoszthatja a háza népével, azonnal van levezetve, hogy a tóra azt mondja, hogy et, eheti ő a trumát, és eheti kinyan mindaz mindazok, akik pénz jogán szerzett. Ugye így a feleség is, akit a pénz jogán, a vagyoni juttatás jogán győzött meg arról, hogy legyen a felesége, a sógornál viszont a sógor nem csinált semmit, hiszen ő csak megörökölte, idézőjelben, a testvérétől az özvegyet, és ezért a sógor nem hatalmaz föl, a sógori viszony nem hatalmaz föl arra, hogy a lány jegyesként, ha letelt az év egyen a csumlávon. Azt az a sílachadási, mifnél bál? Háska, mifnél bál a Mártenlő? Mifnél hogy az, mi baj? Azt mondja a tanul ugye, hogy a misnában úgy volt e, prezentálva ez az eset, hogyha a lány, e, először, hogyha a lány fél évet töltött a, a, a jegyesével, és utána egy fél évet, a, a, miután a jegyes meghalt a sógorral, akkor nem mehet a trumából, a kettő nem adódik össze, sőt, hogyha 364 napot töltött a jegyesével és egy napot a sógorral, az adódik össze, és azt össze hogy összemondja, hogyha egy napot a jegyesével és 364 napot a sógorral. mi azt kérdezett Talmud, de hogyha már azt elmondtuk, hogyha a jegyesével eltöltött 364 napot és egy napot a sógorral, az nem hatalmazza fel a trumelvésre, akkor mi szükség van még azt is hozzátenni, hogyha egy napot töltött a jegyesével és 364 napot a azt mondja, A Talmud zuve inczorik leimmar zukatani, a Mishnah ezt a... Nem, hogy ezt, hanem még a, pláne, hogy az sem e, megfogalmazásban értette, amit értett. Vagyis e, ha a férfi eltöltött 364 napot és a sóborra egyet, akkor nem ehet a trumából, akkor pláne, hogy nem mehet, hogyha fordítva volt, te össze a napok. És valóban e, ebben a megfogalmazásban kell érteni azt, amit a Mista mondott. Ugye... A Mishnah folytatásában azt mondta is Mishnah, Zoom Mishna, a Sajna, kezdetben így tanították, hogy ha a lány eltöltött egy évet jegyesként, és a férfi még mindig nem vette el, akkor egy év után már igenis etetheti a trumából. De később ezt betiltották, és azt mondták a rabbi, hogy csak az esküvő után lehet a lány a trumából, nem elég az, hogyha eltelt egy év, amikor, aminek a végén el kellett volna, hogy vegye a, a lány. Time, el kellett volna, hogy a férfi. My time, a, mi az oka? Mi az oka annak, hogy a későbbi Baseline, a későbbi rabbik betiltották ezt, és úgy rendelkeztek, hogy csak konkrétan az esküvő után lehet már ö, a lenni. Am már rulla van egy szimmer és mózga i azt mondta ula, nem smóra huda szerint, ami más hogy smolen egy huda mondta, mi szóm a testi miatt. Mivel nem akarjuk azt, hogy a férfi elveszi a lány, a jegisség idője után, és előálljon azzal, hogy itt a lánynak valami olyan testi hibája van, amiről ő nem tudott, és ez az egész házasság és félreértés, és visszamenőnek kiderül, hogy akkor az az egész házasság egy félreértés volt, és e, nu, e, megsemmisül a házasság, és az eljegyzés, és kiderülne, hogy a egyesség ideje alatt a lány olvasulatlan mevet a trumlából. Most a kérdés a következő. Ugye az első e, tanítás is az volt, hogy a jegyes alapvetően ne a trumából, csak akkor, ha letelt egy év. Jött erre a másik tanítás, azt mondta, hogy nem, akkor se eljön ha letelt az év, csak azután, hogyha összeházasodta. Amikor az első tanítást néztük, akkor az volt a kérdés, hogy mi a magyarázata annak, hogy amúgy az első éven belül jegyesként ne a lány, és itt két magyarázat volt, vagy az, hogy a lány nehogy véletlen adjon, a testvéreinek a trumába, vagy az, hogy nehogy kiderüljön, hogy testi hibája volt, és ezért az egész eljegyzés érvénytelen volt, és elveszett a trumából. Most, mi is aki sem a ha ez bész a Ha azt az első magyarázatot veszük, amit Ula mondott, akkor ugye mi jön hogy, hogy kezdetben azt mondták, hogy az első évben ne legyen a trumából, amíg még egyes, nehogy véletlen adjon a testvéreinek vagy a szüleinek a trumából. Ennyi év után már egy külön házba költözik, tehát már lehet, akkor is, ha még nem vette el a férfi, egy külön szobája van, vagy egy külön lakhelye, majd jött később a másik tanítás, és azt mondta, hogy ekkor se nehogy a házasság után kiderüljön, az egész egy félreértés volt, mert van olyan testi hibája van a lánynak, amire a fiú nem tudott, és amiatt az egész házasságot visszamondja. Ha viszont ellen rá, Smolly Báryú, Huda, Key és Simpson, a SciShow és Simpson, Mai viszont az szerint, amit Smolly Báryú mondott, hogy kezdetben is azért tiltották meg az első éven belül a prumálást, nehogy később kiderüljön, hogy valamilyen testi hibály van a lánynak, amiatt az egész házasságot visszamondja a férfi, akkor igazából mi különbség van az első misna és a másik tanítás között? Mindeketben ugyanazt mondják. Azt mondja, a Talmud, ikabináj blik az hucz. Már szabad, az hucz, smabdika. Már szavar az, az hucz láb, smad, az. Azt mondja, a Talmud, megvadabbi a különbség eredt a dikaschutz, a külső vizsgálat. Mi az a külső vizsgálat? Hogy amikor, még nem telt, amikor letelt egy év, és a férfi még nem beszél a lány, azt mondtuk, hogy azért a lány vagy nő rokonait oda hogy azért amennyire lehet vizsgálják meg, nem tudom pontosan hogy, de vizsgálják meg a lányt, hogy tényleg nincsenek nagyobb makuláid, és a kezdeti tanítás szerint ez elég volt ahhoz, hogy később ne abba a problémába, hogy a férfi visszamondja a házasságot. A későbbi miszna viszont, a későbbi tanítás az azon volt, hogy ez nem elégséges, és még mindig megvan a veszélye, hogy a nászlói után a férfi előáll azzal, hogy valami olyan testigban van, ami miatt az egész házasságot visszamondja, és ezért betiltották úgy, ahogy van. A, öm, betiltották a, 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 a trumázést, egészen addig, amíg az esküvő létre nem jött, a házasság létre nem jött, és akkor már ö, ö, kiderült, hogy most már házasok fognak maradni, és akkor ehet a trumából. Oké, okay, kedves barátom, adott a truma kérdésre, de megyünk tovább, és még mindig a tartásdíjról lesz szó, a eltartás kötelezettségéről. Most, um, a Mishna azt mondja, a Mágnis más Dei Istai Hárézú Aisszabai Chelesz. Ugye, később részletesen lesz róla a szó, eddig is volt már említés róla, hogy a férfi kötelessége ellátni a nőt, tehát tartásdíjat adnia, hogy ellátni a nőt, és ezzel szembeállítva viszont a nőnek kötelessége bizonyos feladatokat ellátni. És itt majd később a misna két kategóriáról is fog beszélni. Ugye van azzal a házassági viszony, akkor a nő és a férfi egy háztartásban élnek, a misna felsorolja, hogy a nőnek összesen hétféle háztartási munkát kell végeznie, és ezzel szembeállítva pedig a férfinek kötelessége eltartani a nőt. Később a misna arról beszél, ha a nő nem egy háztartásban ilyen a férfivel, ilyen is volt, de házasok, akkor a férfinek továbbra is kötelessége eltartani a nőt, tekintve, hogy a nő viszont nem csinál háztartási munkát, ezért kötelessége valamilyen munkát végezni, és annak a munkának az eredményét, vagy a a tárgyát azt a férfi számára biztosítani. Nem olyan voltak a háztartási munkákon kívül olyan munkák itt a ókorban, amit egy nő, nő tudott volna végezni, és azért a misna a fonás, gyaptyú fonás munkáját határozza meg, és előírja, hogy mennyi gyaptyú fonalat kell fonnia a nőnek hetente, és ezzel szemben pedig a férfi mennyi ellátmányt kell, hogy biztosítsa a nő számára. Most, a Mista arról beszél, hogyha a férfi, ha ebben a konstellációban vagyunk, és a nő dolgozik, a férfi pedig el kell, hogy lát, lássa, a, akkor ugye a férfi e, ellátmányával szembrálítva, az, amit a nő dolgozik, az a, nőnek, az a férfinek a tulajdonát képzik. Ha a férfi nem látja el a nőt, akkor értem, a nő munkájának a gyümölcse sem illeti a férfi. Azt mondja, hogy a Mishnah, Magdichimai Szédei, Istöjjáréző, ari a, széde, részú, a lesz. Ezek után a férfi ö, nagyvonalúan, nagy lelküen, fölidézőjelben, fölajánlja a felesége által végzett munka tárgyát, a szentének, ami nem lenne joga, mert a, a, a nő ö, nem kap ellátmányt tőle, akkor valóban ez a felajánlás, ez mit sem ér, nincs felajánlva a Szentének, hiszen neki nem lett volna ehhez joga. Szóval a nő, ha nézzük, hogy szavai, a nő továbbra is a saját keze munkájából ö, elláthatja magát, és ö, a, annak a gyümölcséből ö, Saját magát eltartja. Hát, moiszszal mi van azzal, ami a töblet? Tehát, amit a töblete annak, amit a nő munkavégzéséből e, gyümölcsként előáll, vagy te, termésként előáll. Tehát, hogy megvan a hogy mi az a minimum ellátmány, amire a, a nőnek szüksége van, és ők a munkájával többet csinál ennél. ha azt felajánlja a Szentélynek, akkor afölött rendelkezhetem. De miért olyan hegyes? még azt mondja, hogy igen, meglepő módon, azt tényleg Szentély válik, és a Szentély tulajdonában lesz? Miért van a Szentélynek, de a Szentélynek viszont nem, ehhez sincs joga a meg, és az is ügyelvő, profán marad, nem válik szenté Tulajdonképpen az a kérdés, nem teljesen világos, mert én már egyféle módon magyaráztam itt a misnát. A misnánmér sokkal, sokkal szükszogóabb, majd ahogy látni fogjuk, nem teljesen egyértelmű, hogy a misnán melyik esetről beszél, amikor a nő munkavégzése és a férfi tartási kötelezettsége milyen viszonyban vannak egymással. De szerint az értelmezés szerint a kérdés az, hogy a férfinek milyen jogosultsága van a nő jövedelme fölött, abban az esetben, hogyha ő nem biztosítja a tartást a nő számára. Akkor is van-e bármi joga a nő jövedelme fölött, vagy akkor teljesen elveszti a jogát fölötte. Ez alapvetően a kérdés, amit hittem is na tárgyal. És akkor térjünk is rá rögtön arra, hogy mit mond erről a talmud. Amerafuna már rá, hogy a hölgye is már meg bajla, én mini zajnosz, vagy én Rába következőt mondta. A férfi és a nő viszonyában a nő mondhatja azt a férfinek, én mini zajnosz, vagy én jajszam. Nincs szükségem rá. Szonya, szóval, ja, én nem kérem, hogy eltartsát, viszont az én jövedelmem nem tartozik rád. Köszönöm. Miért mondta ezt rá? Kintan ikar maizszer de amissum eva. Azért mondta ezt rá, mert azon az állásponton van, hogy amikor a rabbik elrendelték, hogy a férfi el kell, hogy tartsa a feleségét, akkor ezt a nő védelmében tették, és az, hogy a nő jövedelme a férfit illeti, az, csak azért egy következő lépésként lett elrendelve, hogy a férfi uh, mondja azt, hogy hát én itt eltartom a feleségemet, de hát semmit nem kapok érte cserébe. De ha a nő le akar erről mondani, tekintve az egész dolog a nő érdekében lett elrendelve, de ha a nő erről le akar mondani, akkor azt megtelti, hiszen az egész tartás, kötelezettség az a nő érdekében történt. Amra én iszony, ez a és ezért, hogy a nő azt mondja, hogy nem kérek a tartásból, és viszont a jövedelmem nem téged illet, akkor ezt meg is tehetik. Azt mondja, sei, nu, zainas, tász, más a tanúd, mészhely, tiknózó én, aztán azt hogy hogy áll rávnak. Ez a megközelítése ahhoz, amit a Brightában tanultunk, jelesül, hogy a tartásdíj, vagy a tartás kötelezettsége az a jövedelem, a nő jövedelmével szemben van erre, lete Az Azt mondtam, hogy de hatáshoz mezőnyhez. hogy igen, ez egy rossz megfogalmazás. Valójában a Lájtát azt itt mondani, hogy a nő jövedelmét rendelték el a tartásával szemben. Magyarul az első megfogalmazás szerint úgy tűnt, Ugye a nő kötelessége a jövedelmet adni a férfinek, és ezzel szemben azt mondták, hogy jó, de akkor tartsal a férfi a nő. Mert azt mondja, hogy a tán, nem, 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 ez egy rossz megfogalmazás pont fordítva volt. Elrendelték a nő eltartását a férfinek, és ezzel szemben azt mondták, jól, akkor a nő jövedelme járjon a férfinek. De a nő erről le akar mondani, akkor továbbra is ez, ez a joga megvan. Azt mondja, hogy a talmud, leimlőm a szájállam mágnius, máj szédei ista, hogyha is máj azt mondja a Talmud. úgy tűnik, hogy Ráv megközelítését erősíti a Mimisnák is. Mert mi mond a Mimisnák? ha egy férfi felajánlja a nő jövedelmét a szentélynek, akkor a nő nem kell, hogy ezt megtenye, hanem továbbra is dolgozhat, és a jövedelmét elfogyaszthatja, nem válik szentély a jövedelme. És feltételezzük, hogy egy olyan nőről van szó, akit a férfi amúgy eltart, és ö, mégis az a helyzet, hogy nem ajánhatja föl a nő mert a nő mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, skajak, ne tartsál el, és az én jövedelmem az enyém, és hogyha az én jövedelmem az enyém, akkor azt nem ajánlhatod fel a szentének. Te nem vagy jogosult arra, hogy ezt a szentének felajánl, hogy, hogy rendelkezz fölötted. Azt hiszem, hogy de én nem is Azt ez nem biztos egyáltalán hogy a miniszták valóban alátámasztja álmondását, mert a minisztákat lehet másképp is értelmezni. A minisztákat lehet úgy is értelmezni, hogy olyan férfiről van szó, aki szegény, és olyan szegény, hogy nem képes eleget tenni a kötelezettségének, hogy eltartsa a feleségét, és egy ilyen helyzetben a nő által szerzett jövedelem a nőt illeti, hiszen a férfi nem tartja el, és ezért nincs joga rendelkezni a nő jövedelme felett a férfinek. Ha viszont ő eltartaná a nőt, akkor a nő nem mondhatná azt, hogy én inizáimus, szveinja össze, hogy nem kérek az eltartásból, viszont a jövedelmem az enyém. Én is én inizáimus, én, ez mágány leményűr a szetombán csak. Igen, tehát a misna akkor arról beszél, hogyha egy nő nincs eltartva a férje által, akkor a nő jövedelmét nem ajánlhatja föl a férfi a Szenténnek, magyarul nem rendelkezhet a jövedelme fölött. Mi ebben a Novum? Ez, ez egy zárt szálls tendő, teljesen magától érthető. A filmám, a Jóharlábai, mert Evedászai, mi, de én, Izainak, hát mi minibe lehet Nézzük meg eleve, hogy milyen e, háztartási viszonyokban rendelkezhet, és mi módon e, a ház feje valakinek a jövedelme fölött. Ugye például a szolgáknál van egy vita arról, hogy egy szolgának mondhatja-e azt a férfi, a férfi a házura, hogy nem biztosítom az eltartásodat, viszont a jövedelmedre számon tartok. A legtöbb vélemény ezt elveti, nem teheti ezt meg az úr, de van egy vélemény azt mondja, hogy ezt megtelti, de milyen esetben mondja ezt, csak az Ebed Knani esetében. Egy Kánáli szolgás esetében. Miért? Mert a Kánáli szolgás esetében nem mondja azt a Tóra, amit például mond a Héber szolga esetében, ki mach, és legyen jó neki veled. Ebed ibridik szívbe, taivraimach, viszont Ló, például a Héber szolga esetében, ott már nem teheti meg semmelyik vélemény szerint sem. A szolga ura azt hogy azt mondja, nem tartalak el, viszont a jövedelmedre számítok. Most, hogyha egy szolgás esetében nem teheti meg, koroszakény, Isten, akkor pláne a felesége esetében. Magyarul. Az, hogy a férfi nem mondhatja azt, hogy ugyan nem tartalak el, de számítok a jövedelmedre, ez egy teljesen egyértelmű dolog. Ha bizonyosan teljesen egyértelmű, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi isnánk egy ilyen esetről beszél. Jelesül. Egy olyan esetről, amikor a férfi nem tartja el a nőt, és mégis felajánlaná a női jövedelmét, tehát rendelkezni a női jövedelme fölött. Ezt nem mondhatjuk, mert azt teljesen ennyi értelme, hogy ezt nem teheti meg, nem kéne, hogy ezt a Mistának külön mondja. Azt mondja, is lenne a múlt szép fehérisztűk, hogy hogy Henges, de miért, hogy mennyire, hogy mennyire, hogy mennyire, hogy a hogy mennyire, hogy mennyire, hogy mennyire, hogy mennyire, hogy a ami amúgy nem teljesen egyértelmű, és ez pedig az, hogy abban az esetben, hogy a férfi nem tartja el a feleségét, valóban nem rendelkezhet a jövedelme fölött, de rendelkezhet az extra jövedelem fölött, a fölött a jövedelem fölött, ami már nem ö, a tartá önfenntartásához szükséges, hanem a fölötti jövedelem is. Erről hogy azt mondta, hogy igen, de én úgyházálltam, azt mondta, hogy nem. És emiatt kellett az egész misnát ö, ö, egyáltalán fölvezetnél. Oké, okay, bár is legyen, akkor mit látok ebből? Ráv szerint a nő döntése az, hogy, ö, hogy igény tart a férfi tartására, ö, és ezzel szembeállítva viszont a jövedelmét adja a férfinek, vagy dönthet úgy mondja rá, lemond a tartásdíjról, viszont ö, ö, akkor a jövedelmét is uh, magának megtartja, és nem adja oda a férfinek. Ezt mondta rá, Fliged és laki is, de Amen és Lucky is, lejöttem, uh, viszont... És Laki is ezzel vitatkozik, szerintem nem teheti ezt meg a, a, nő, nem a nő. Nem a nő döntése, hogy azt mondja, hogy lemond a tartásdíjról, viszont a jövedelmek megtartja magának. Miért? Hol látjuk, hogy Néz Laki is vitatkozik, ami eh, nálam van. Damar is lakik, és Laj, te, mert Ámdelebe én is, onnek a szavaradom, Mágnis, Davarsulai, Gülla, Illameltám, de nem mély teljesen, sejaj, legyek a informális szerint, de a Nászlöke, e-mail, a Dáik, a részén. Néz Laki is a következő kérdést veti eh, föl. Ugye, van egy olyan jogi alapel, hogy Davarsulai Gülla, hogy valami, ami még nincs a világon, valami olyan jövedelem, vagy olyan ö, tulajdon, ami még csak egy jövőbeni tulajdon lesz, a fölött lehet-e jogilag rendelkezni. Tehát például eladhatom-e a gyümölcsös kertem gyümölcseit, ami majd tavasszal ö, terem meg, eladhatom, mert már az azt megelőző télem. ez egy dabars, laj, baj, vagy, vagy. Ez egy olyan dolog, ami még nem jött a világra. Még nem egy, nem egy kézzelfogható, nem egy valódi ö, ö, entitás. Le, rendelkezhetem el olyan dolog fölött, ami, ami még nem, nem jött a világra. Ez egy komoly vita. És alapvetően azt mondjuk, hogy nem. Én adom. Egy, egy ember nem rendelkezhet olyan dolog fölött, ami nem jött a világra. És így például, ha nem rendelkezhet fölött, például nem adhatja el, vagy nem ajándékozhatja el, mindezt, ami még nem, uh, nem jött a világra, csak valamilyen előrejelzés, vagy valamilyen bárakozás uh, uh, tárgya, akkor ha ez így van, akkor nem is ajánlhat fel a szenteinek olyasmit, ami még nem jött a világra. Uh, most. Mit látok, mit mond Rémi melyet? Miért? miért azt mondja, hogy egy férfi ha fölajánlja a nő jövedelmének azt a részét, ami a ö, eltartása fölötti rész, tehát ami az önfenntartása fölötti rész, akkor azt mondta hogy miért ő volt ugye az egyetlen ilyen, egy egyedi vélemény, hogy ezt jogosan teszi és ö, az a dolog szenté válik. És ebből úgy tűnik első elnézésre, mondja, és Laki is, hogy adom Mágris Davarsson, hogy egy ember rendelkezhet olyan dolog fölött, tehát például a szentének felállapja, ami még nem jött a világra, hiszen a nő jövedelme még nem jött a világra. Ő azt mondja, hogy mostantól így lesz. Akkor ebből le lehet vezetni, hogy ami miért szerint Adam Mágris Davarsson, az ember felajánlhat olyasmit, ami még nem jött a világra. De ez nincs így, mondja, és lakis. El a time-ra, mély, mint teljesen ha a mászszerrel, a a nyomel, a nincs Hanem mi az oka annak, amit mond, ami Tekintve, hogy egy férfi kényszerítheti a nőt, hogy ö, minden jövedelme a férfién legyen, legalábbis a és ezért olyan, mintha ő rendelkezne a nők kezei fölött. Mert ő rendelkezik a nő kezei fölött, ezért mondhatja azt, hogy minden, mint ezek a kezek, megtermelnek, az a szentélyé legyen, tehát rendelkezhet a kezek fölött. Mindenesetre mit látok ebből? Azt, hogy miért szerint a férfi kényszerítheti a nőt, hogy mindenképpen a jövedelme a férfi ti ha pedig ez így van, akkor ezek szerintre is lak is vitatkozik rával, és ez alapján nem teheti meg a nő, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek a tartásdőjból, viszont a jövedelem az enyém. Azt mondja, Azt mondja, Köszönöm taludva, valamit nem stimmel. De a férfi nem azt mondta, hogy minden, amit a kezed megtermel, az majd legyen a szentét. Tehát nem a kezek fölött rendelkezett, igaz, hanem, hanem valóban a jövedelem fölött rendelkezett. Olyan jövedelem fölött, ami még nincs a világon. Akkor miért magyarázzuk úgy, hogy miért, azt mond, de miért mondásából azt látom, hogy a nő keze fölött a férfi rendelkezik, és ezért tulajdonképpen, amikor azt mondta, hogy minden jövedelmed legyen a szentély, akkor az olyan, mintha azt mondta volna, hogy a kezeid munkája, a kezeid magán, a, a kezeid legyenek az, a szenté. De nem ezt mondta a misnál, nem ezt mondta az ember, nem ezt mondta a misnám, hanem azt mondta, hogy a jövedelmed legyen a szentély. Azt mondta, hogy ki, mert legyen, mert én jövedelmed legyen a szentély. Na, szükej, mert ez egy ilyen ráéhára, hogy igen, nem ezt mondta, de miért szerint, ha az ember mond valamit, és a mondása nem tud úgy abban a megfogalmazásban teljesülni, ahogy mondta, akkor az úgy is lehet fordítani, mint hogyha azt monddál, hogy hát ha nem így, akkor úgy, de mindenképpen az eredmény amit én a mondásommal ö, 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 szeretné. És itt is. A férf, az ember, aki azt mondja, hogy a jövedelem, de a szentély lehet, hogy nem úgy mondta, hogy a kezeid legyenek a szentély, mert, de ha tudta volna, hogy csak így válik érvényes, az, amit mond, akkor így mondta volna. Tehát most is tekintsük úgy, mintha ezt mondta volna. Oké. Okay. Szalvára, Rebi, miért adom Mágnit? Én, ad, én adom Mágnit? Várjunk csak. Az egész az akkor van, hogyha... Rebi, mér, valóban azon az állásponton van, hogy magát, amíg a világra nem jött dolgot nem lehet a szentének felajánlani, hogy nem lehet fölötte rendelkezni. És akkor muszáj vagyunk azt mondani, hogy a, a nő kezei fölött rendelkezik. Na jó, de a nő kezei fölött csak akkor rendelkezhet, hogyha teljes e, autoritása van a nő jövedelme fölött, és nem mondhatja azt a nő a jövőben, hogy nem kérek a tartást győdből, viszont a, köze, a, a jövőben a jövedelmem az ennyi. <realiseł> Na jó, de akkor ez az egésznek a kiindulópontja pontja az kell, hogy legyen, hogy a miért szerint az ember nem rendelkezhet, még például a szentének sem ajánlhat följa olyasmit, ami még nem jött a világra. De valóban ezt mondja e ende, <underground> miny- mire, a miért? Emmer- Egy másik helyen, amit tanultuk, a tánya, amire is, a léját meg tudásoszni, láthatja, csinálja, a csinálja, láthatja, csinálja, csinálja, hogy csinálja, 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 azt látjuk, hogy ami miért nagyon érdekes módon azt mondja, egy férfi elvesz egy nőt valamilyen olyan jövőbeni um, kitétel vagy feltételhez kötve, ami még nem történt meg. Például egy férfi azt mondja, egy, egy nem zsidó azt mondja egy zsidónőnek, a feleségem leszel, negyél a feleségem, miután betértem zsidónak. Vagy miután te betérsz zsidónak. Vagy miután felszabadulak a rabszavarosságból. Vagy miután te felszabadulsz a rabszavarosságból. Vagy miután meghall a férjed, vagy miután meghall a lány aki az én feleségem, vagy miután a sógor haliczát ad neked. Mindez az esetekben az ahol egy jövőbeni esemény után következhet csak a házasság, mégis azt mondják, hogy miért, meg ez? A nő jogos jegyesként létrejön a házasság. Mit látok ebből? Miért mégis azt mondja, hogy egy jövőbeni dolgra lehet jogi ügyletet ö, építeni. Azt mondja, hogy okay. én hallnék, oké, ebből a mistánból ez valóban kiderül, de a mi nem derül ki, és a mi lehet másképp értelmezni, és ez a más értelmezés pedig oda vezet el, hogy ezek szerint Réslak is nem ért egyet ráva, és Réslak is szerint, nem mondhatja azt a nő a férfinek, én, Zain, 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 nem kérek a tartásdíjadból, viszont a jövedelmem az enyém lesz. Tehát akkor összefoglalva, a Vita rám és Lakis között az az, hogy mondhatja, lemondhat-e a nő a férfi e, tartásdíjáról e, cserébe azért, hogy viszont a saját jövedelme fölött ő maga rendelkezzen. Láv szerint igen, és Lakis szerint nem. Kedves barátaim, itt álltunk meg, holnap este a folytatás következik. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a késői órában is. Mindenkinek kívánok egy további gyönyörű, szép estét, és a Tolgota egy jó hetet a holnap esti viszontlátásra, viszont